0: Eu sou o professor Nonato Júnior, chocolate, sociólogo e esse é mais um episódio do nosso programa de podcast Voz Sociológica. O título Precisamos Eleger a Vida em Primeiro Turno. Vivemos e sobrevivemos em dias de muitas dúvidas e incertezas, ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus a Covid-19. Alcança todo mundo, portanto, uma epidemia, óbvio, essa situação, bem na verdade, não é inédita, a humanidade já sofreu outras situações tensas, com outras ondas de epidemias, tais como a gripe espanhola de 1918, que há controvérsias, na verdade, poderia até ter surgido nos Estados Unidos, vocês sabiam? A gripe russa de 1989, o ebola de 1995, gripe aviária 1997, gripe suína 2009, além da AIDS HIV, que oficialmente surge com força no início dos anos de 1980, que também aniquilaram vidas, provocaram crises e desestabilizaram a economia, o mercado financeiro, ou seja, em alguma medida, trincaram o sistema capitalista. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, Juntamente com especialistas, médicos, infectologistas e sanitaristas, embasados e credenciados por pesquisas científicas, orientam para que, tendo, uma, tendo em vista não termos ainda nenhuma vacina ou medicação capaz de erradicar por completo essa terrível doença viral de alto contágio, muito embora recentemente aqui no Brasil já inicia uh, testes, né? bastante exitosos aí, nessa, nas etapas que já se, iniciou, eh, se iniciaram, eh, de mais ou menos três vacinas, uma de Oxford, na Inglaterra, da Universidade de Oxford, uma chinesa e outra americana. Todos sem exceção de classe social, etnia ou credo religioso, devemos ainda permanecer em isolamento social, pois o vírus ainda circula por aí. Surge a polêmica que é limitar ao máximo as saídas de casa, ou retornar normalmente, gradativamente, às atividades, esse novo normal, para que a economia não pare. economia parando vai incorrer em desaceleração e recessão. Mas existem estudos que apontam que países onde medidas de controle e contenção de aglomeração tiveram êxitos na recuperação de suas economias, e nesse movimento que preserva a vida da força, de trabalho, isto é, dos trabalhadores tem uma lógica pelo fato de que mesmo exigindo a presença dos funcionários no local de trabalho, inevitavelmente mais cedo ou mais tarde o corpo funcional pode vir adoecer considerando que a contaminação pode acontecer inclusive no próprio local de trabalho. Em meio a esta crise surge uma questão complexa verifica-se que 70% ou 80% das economias capitalistas contemporâneas são impulsionadas pelo consumismo Pegaremos, pois, esse único aspecto para observarmos o quanto nossas vidas mudarão do ponto de vista socioeconômico e cultural. Em uma década, dobrou 800, ah, as 800 milhões de pessoas que viajavam pelo mundo. A indústria do turismo está destroçada. Companhias aéreas estão perto da falência, muitas já decretaram eh, falência. Os hotéis estão vazios. Né, cerca apenas aproximadamente segundo uma matéria uma, uma, uma matéria que assisti ainda hoje no dia de hoje é, chega perto de 5% a ocupação do, da rede hoteleira e a média para que o sistema né, o, o setor hoteleiro mantenha suas contas é, equilibradas tem que girar em torno de 50 a 60% né, de ocupação. Pois bem é, é, os parques temáticos, né, restaurantes fechados, parques temáticos, parques temáticos fechados, é, reabrindo aos poucos, os restaurantes começaram a, a ter uma movimentação, permissão para funcionamento em algumas cidades, algumas capitais, com horário. Reduzido, né? mas já começa a ter uma certa movimentação. Mas ainda assim as pessoas estão receosas, com medo de frequentar, de se aglomerar nesses espaços. Qual sociedade alternativa que teremos nesse novo normal? Ou será que reconstruiremos nosso modus vivente? David Haver, teórico contemporâneo da geografia humana, professor da City University of New York. Recentemente um artigo intitulado Política Anticapitalista em Tempos da Covid-19 Coletaneado na obra Coronavírus e a Luta de Classe Nos diz que talvez seja Essa pandemia Uma vingança da natureza Que por mais de quatro décadas De maus tratos abusivos Da natureza sob a tutela De um extrativismo Neoliberal violento E desregulado Certo que ela A crise sanitária revela a fragilidade do sistema imunológico mundial e até mesmo a falência das políticas públicas de saúde numa escala global, representada pela imagem de hospitais lotados que passam a ser uh, estufas de bactérias resistentes e mesmo assim não há leito suficiente para todos. Uh, nos primeiros meses, as fal falta de, de equipamentos de proteção individual, dos EPIs, uh, faltava ventiladores, respiradores. É, para os profissionais de saúde e até de forma mais draconiana, corpos jogados pelas ruas, vocês se lembram? Imagens terríveis no Equador, por exemplo, onde os defuntos estavam guardados, jogados na rua ou em pistas de patinação lá em Madrid, na Espanha, ou ainda as carreatas de caminhões do exército italiano com milhares de pessoas falecidas, horrível, terrível, um cenário infernal. Dessa forma, a única certeza que temos hoje é que não voltaremos para o mesmo mundo do passado recente Mas é, consubstancia-se num misto de sentimentos de angústias e incertezas Considerando a conturbação e a instabilidade que o primeiro é, aparece lá na Ásia, né, na cidade de Wuhan, na China Esse vírus terrível e que depois foi se espalhando pelo mundo afora até o momento já passamos de mais de 64 mil mortos no Brasil. Certamente, nas últimas 24 horas, vamos passar a triste marca de 65 mil pessoas que faleceram e mais de um milhão e meio de contaminados. Portanto, não é gripezinha e nem resfriadinho. É Conclamamos os homens, as mulheres comprometidos com a pauta democrática, as causas humanitárias para guerrearmos. Ainda a guerra não acabou. Vamos lutar contra o vírus e os vermes de plantão também, gente. Todos devemos dar as mãos, irmanados em solidariedade pela vida. E vamos eleger a vida como prioridade. Não obstante o processo eleitoral. Que se a vizinha, as eleições de 2020 me refiro, eles foram adiadas, as eleições foram adiadas, né? Primeiro turno 15 de novembro e o segundo turno 29 de novembro. Mas eu penso que ainda devemos ter um debate na sociedade, chamar a sociedade para discutir, para ver as, uh, os procedimentos né? por questões humanitárias. Devemos avaliar direitinhos, direitinho, vamos rediscutir. As eleições foram adiadas, mas ninguém tem garantia de que ainda em novembro não estaremos em meio à onda de contaminação. Todos os processos, os procedimentos que foram recomendados pelo TCE, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e votados pelo Congresso, porque cabe ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados e o Senado da República, Estipular uma PEC, já foi aprovada e sancionada essa lei. Mas nós temos ainda que ficar, ficarmos atentos. Porque, olha, continua. Cada dia mais pessoas se contaminam e mais pessoas estão morrendo. Vamos avaliar direitinho, pessoal. A eleição não é só um evento que inicia e termina no dia da votação. Tem todo um calendário de convenções, de mobilização através da campanha propriamente dita. Como fazer campanha política sem poder tocar, se aproximar, pegar na mão do eleitor o candidato. E o candidato ter a oportunidade de conhecer as propostas e plataformas e programas dos seus candidatos que serão seus futuros representantes. Chama atenção para essa situação. Vamos pensar direitinho, tá bom? Um abraço, até a próxima.